0: Emigracyjny snak. Rozmowy Kasi, Uli i Gości.
1: O emigracji. Odkrywczo, inaczej, aktualnie. Ula, kiedy mówimy o migracji, to musimy się chyba przyznać do tego, że nieustannie migrujemy od naszych obowiązków, podcasterek, umawiamy się na nagranie, a potem dwie godziny dyskutujemy burzliwie o wszystkim, o czym chcemy rozmawiać i mamy za mało czasu na nagrywanie, ale dzisiaj jest tak dużo innych rzeczy poza naszą rozmową, tyle wywiadów, że to może ok. Czy Ty się dzisiaj czujesz bardzo imigrantką albo emigrantką, czy właśnie wcale nie?
0: W Początek roku szkolnego dzieci poszły do szkoły i zawsze mam jakieś takie dziwne stany egzystencjalne, takie odrobinę, odrobinę smutne. Wtedy zawsze się czuję emigrantką. Szczególnie ważny dla mnie w tym stanie emigracyjnym jest stan po przeczytaniu książki, o której będziemy, będziemy rozmawiać. Jezus umarł w Polsce, Mikołaja Grymberka, która weszła pod moją skórę i która strasznie mnie wzbudzi, wzburzyła. Tak, jestem. Dzisiaj jestem wyjątkowo emigrantką, a ty?
1: No, ja podobnie jak ty zawsze jestem trochę emigrantką i matką, w takim wewnętrznym dystansie, a jednocześnie zaangażowaniu w różne światy. Książka Mikołaja Grinberga, o której wspomniałaś. Bardzo mnie poruszyła, ale wiemy już, bo o tym zdążyłyśmy pogadać, że poruszyła nas inaczej, dlatego że e, ja przeczytałam e, ją i pomimo to, że to jest temat, o którym wiemy, m, że jest w jakiś sposób beznadziejny, dlatego że problem ludzi, uchodźców, którzy utykają na Podlasiu, w Puszczy Białowieskiej, gdzieś na bagnach pomiędzy Białorusią a Polską i z którymi w ogóle nie wiadomo co zrobić i którzy są brutalnie i bardzo źle traktowani zarówno przez państwo białoruskie, jak i państwo polskie. No jest, to, jest to jeden z takich europejskich punktów, w których nie wiadomo co robić z uchodźcami i jak rozwiązać problem, który na jakimś poziomie jest nierozwiązywalny, czyli właściwie ta książka, która pokazuje też no, okropność systemu Obecnego a raczej braku systemu przyjmowania uchodźców z tamtej strony w Polsce, ta książka powinna mnie wpędzić w doła, a ona w jakiś sposób dała mi skrzydła, bo mnie zachwycili bohaterowie Mikołaja Grinberga, którzy pomagają uchodźcom, bohaterowie, którzy są aktywistami, lekarzami, zwykłymi mieszkańcami w okolicy, nie znającymi się tak naprawdę na pomaganiu, którzy nagle Nagle angażują się w takim stopniu w to, żeby po prostu ratować ludzi, bez względu na to, kim oni są, skąd idą, czy ich tam przysłał Łukaszenka czy Putin, On, oni po prostu pomagają ludziom w potrzebie, no i mnie ten poziom dobra jakoś urzeka, więc ta książka dała mi jakąś wiarę w ludzkość.
0: Na pewno tak. Jest to fenomenalny dokument zaangażowania ludzkiego w, w pomoc drugiego, w dru, drugiej, drugiej osobie, ale jest też dużo, dużo bardzo, bardzo dziwnych wątków takich narracyjnych. Taki pomysł na książkę jest, jest szczególny. Zadziwił mnie i Czasami bardzo, bardzo zirytował, ale o tym zaraz powiemy. W ogóle po, powiem tylko, że mówimy oczywiście o książce Mikołaja Grinberga, która niedawno się ukazała, książka Jezus umarł w Polsce, wydana przez Agorę. O niej za chwilę opowiemy, ale będzie jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych rozmów. Będzie i... też rozmowa z Greenbergiem, wywiad z nim także jest częścią podcastu. Oczywiście, właśnie to dlatego, dlatego o tej książce będziemy mówić, bo, będzie, bo Mikołaj Krimberg jest był twoim gościem i jest gościem naszego snaka. Ale jest też rozmowa o rzeźbiarkach xix wiecznej i wystawie bez gorsetu z Warszawy i o tych wszystkich kobietach, które żeby tw tworzyć musiały wyjechać, a także głosy naszych słuchaczy.
1: No właśnie, dlatego że po raz pierwszy odwiedzają nas w snaku nasi słuchacze, bardzo fajna para, ludzie, którzy mieszkają w Szwajcarii i rozmawiałyśmy sobie z nimi o tym, no dlaczego rodzi się w człowieku potrzeba wyjechania i co to człowiekowi daje. A poza tym obiecałyśmy, że pokłócimy się na temat Barbie. To nie jest film teoretycznie dotyczący migracji, ale jak przemyśleć sprawę, to zdecydowanie tak. Dlatego, że jest to film z jednej strony o tym, jak Barbie oraz Ken na czas jakiś migrują do świata realnego, o tym jak świat realny migruje do Barbie Land i co się dzieje w tym zderzaniu dwóch różnych światów. A poza tym można zastanowić się nad tym, czy to jest film, który jest bardzo feministyczny, czy to jest właśnie jakaś komercyjna emigracja od feminizmu. Tutaj się też nie zgadzamy, ja od razu powiem, że widziałam Barbie dwa razy i strasznie mi się ten film podoba, a tobie trochę mniej.
0: Barbie zupełnie, zupełnie mnie rozczarowała. Wybrałam się na ten film z dwiema koleżankami, które były bardzo sceptycznie i wyszłyśmy wszystkie trzy z takimi bardzo dziwnymi minami, ponieważ jest to, jest to zdecydowanie słaba interpretacja, jest to w ogóle jakaś pomysł na zrobienie z Barbie symbolu feministycznego jest bardzo, bardzo podejrzane. Bardzo podejrzane jest to, że każda kobieta chce mieć Barbie, że Barbie to jest symbol każdej kobiety, że Barbie, whatever Barbie can, you can, cokolwiek Barbie może, to, to możesz także ty. Barbie przestaje być taką, takim symbolem takiego e e kapitalistycznego e przedmiotu, który jest też potwornie, potwornie drogi, który jest tym tą, tą zmorą matek, które muszą kupować coraz to nowsze. A cały pomysł Barbie Landu jako świata feministycznego jest jakąś takim koszmarną, nowoczesną seksmisją, której oczywiście Państwo wiedzą, że nie znoszę. No więc teraz musimy się
1: już kłócić. Ja uwielbiam seks misję, także, może dlatego podoba mi się film Barbie, który dodajmy został wyreżyserowany przez Gretę Gerwig, która jest znana ze swoich feministycznych poglądów i wcześniejszych feministycznych filmów. To, co mnie w tym filmie urzeka, mnie jako też miłośniczkę Barbie, jako dziewczynka kochałam Barbie, niestety nie miałam nigdy prawdziwej Barbie, tylko takie jakieś podróby, więc to też jest takie moje może niespełnione marzenie dzieciństwa, ale bardzo zgadzam się z tą myślą, że lalka Barbie nie jest wcale tylko i wyłącznie złem i, i kapitalistyczną zabawką, która idealizuje ciało kobiece, tylko to jest właśnie ta zabawka, która daje dziewczynkom bawić się inaczej niż w to, że są mamami i, i karmią niemowlaki albo prasują im udawanymi plastikowymi żelazkami pieluchy. Tylko Barbie pozwala dziewczynkom marzyć o jakichś zupełnie innych rzeczach. Poza tym to, co ja naprawdę pamiętam bardzo wyraźnie z dzieciństwa i co mnie jakoś olśniło w pewnym sensie, kiedy oglądałam film Barbie, to jest właśnie wątek związany z Kenem i z jego absolutną niepotrzebnością w świecie Barbie. Bo rzeczywiście tak było, że dziewczynki bawiące się lalkami Barbie miały zawsze za nic Kena. Ten Ken był taką lalką w ogóle do niczego niepotrzebną, gdzieś leżącą z boku i nie wiadomo było co z nią robić. Moja przyjaciółka miała Kena i nigdy nie, nie bawiłyśmy się tą zabawką. I pomyślałam sobie, że to jest rzeczywiście niesamowite, że ten moment w dzieciństwie jest takim momentem, e, kiedy dziewczynki odkrywają, jak fascynujący może być świat kobiet i nie ma w tym tego odkładania na bok przyjaciółek, aby zająć się mężczyzną. E, ten Ken w świecie Barbie jest dużo mniej ważny i to ma feministyczne znaczenie symboliczne, a z drugiej strony Ken e, jako taki odwrotny portret e, kobiet, które muszą mieć przy sobie mężczyznę, aby czuły się spełnione, bo Ken jest taką postacią, że on może być tylko i wyłącznie przy Barbie i tylko wtedy jest Kenem, jest no bardzo
0: zapewną prostą, ale jakże kluczową feministyczną myślą. Zupełnie niefeministyczną myślą i zupełnie jest to jakieś nieporozumienie, myślenie, że feminizm w jakiś sposób neguje czy stara się wyeliminować mężczyzn ze swojego świata. W Ale ja jest... tak nie powiedziałam, w ogóle.
1: Ja nie powiedziałam, że to. Nie powiedziałam, że feministyczną myślą jest to, że nie istnieje się tylko przez miłość romantyczną, a Ken jest taką postacią w tym filmie, która istnieje tylko w relacji z Barbie i w tym sensie jest taką, takim odwróceniem portretu młodej kobiety, która poszukuje w patriarchacie, która poszukuje sensu swojego istnienia tylko przez związek. To miała na
0: tak, ale to jest absolutnie jakieś, ale to też jest złe zinterpretowanie świata kobiecego, który, aby, aby pozbyć się tego myślenia romantycznego, musi się pozbyć w zasadzie zupełnie mężczyzn. To, tu jest te jakieś nieporozumienie i jakaś... To się rozwiązuje w filmie,
1: nie, nie bez spoilerów, ale tam dochodzi do momentu, w którym jednak Barbie Lance się zmienia w takim duchu, żeby dla Kena też było tam miejsce.
0: A tylko że to rozwiązanie i to koń, końcówka jest jakąś, jakąś nie wiem, jakąś ułaskawieniem totalnie patriarchalizmu. Natomiast przywołam tylko słowa jednego z naszych naszych słuchaczy, Sebastiana Hanka z Krakowa, doktoranta, który jest lingwist, lingwistą i który napisał do nas, kiedy prze, prze, posłuchał o tym, że będziemy się kłócić o Barbie i napisał, że faktycznie strasznie mu się nie podobała Barbie i napisał o komunikacie w związku z brakiem genitaliów. Bo to, I to jest ciekawe, ponieważ tam Barbie właściwie dla niej nieposiadanie genitaliów nie ma, problem, nie ma żadnego problemu dla Tena, oczywiście od razu jest, to znaczy świat, świat Barbie landów w jakiś sposób nawet czasami być może podświadomie reprodukuje patriarchat, jaki mamy i sposób, w jakim my myślimy o, 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 o genderze. Już nie mówiąc o tym, że wszystkie osoby niebidarne, nieheteronormatywne w tym świecie, w tym Barbie Land są wykluczone i są dziwaczne. To jest bardzo, bardzo politycznie podejrzany, podejrzany wątek. Ale Sebastian pisze tak. Komunikat o braku genitaliów, jedna z, pier z pierwszych scen w, realnych, w realnym świecie, komunikacja Barbie z budowlańcami, tam jest, to jest może spoiler, ale warto o tym na to zwrócić uwagę, dla Kana stanowiło to problem, natomiast dla Barbie coś zupełnie naturalnego, a nawet powód do dumy. Nawet bez świadomości patriarchatu przetranspo przetransponowano e pewne wartości typowe dla stereotypowej męskości w patriarchalnym świecie, i stereotypowej oczywiście kobiecości. Ta kobieta, która jest trochę no, jak e, wieczna e, e, dziewica. Z, no z... tak,
1: ale to się dzieje właśnie w świecie e, realnym, gdzie Ken e, zaczyna być pod bardzo silnym wpływem e, patriarchalnych wartości, e, a Barbie jeszcze nie może w ogóle uwierzyć, że coś takiego jak patriarchalny świat istnieje. To znaczy ja generalnie e, lubię e, czasami inteligentną lekkość Uważam, że ten film mają w sobie. Uważam, że po prostu on się też bawi pewnymi tematami, że trochę zabawne jest podchodzenie do tego jako nie wiem, pracy habilitacyjnej na temat tego, czym jest lalka Barbie w kulturze popularnej. To jest po prostu dobrze zrobiona rozrywka, a jednocześnie film bardzo przewrotny, dający do myślenia. I um, moim zdaniem ja czytam ten film um, jako film um, jednak w bardzo fajny sposób, na, wiele, na, znaczy na, na wielu poziomach krytykujący e, patriarchat i pokazujący jakieś różne e, inne rozwiązania ale y, na pewno on ma też swoje słabości, ale dla mnie jest przede wszystkim oryginalny i y, y, ja uważam, że to jest takie łatwe, tak wejść w taki, taki wiesz, ponury nastrój i stwierdzić, o, seksmisja, mnie bardzo bawi seksmisja, do dziś uwielbiam ten film y, y, i może dlatego bawi mnie też Barbie y, y, i nie czuję się y, w opresji y, z powodu tego, y, że lubię film i że bardzo doceniam lalką Barbie. I dodam, że jak mój syn dorosły już dzisiaj, e, bardzo krótki okres miał, taki jak miał 6 lat chyba, że jakieś 3 tygodnie był zainteresowany tym, żeby bawić się lalkami. I ja mu wtedy kupiłam lalkę Barbie, którą on rzucił po dwóch tygodniach w kąt, ale ja byłam taka szczęśliwa, że mogłam ją kupić. E, Także, no cóż,
0: no jakaś moja słabość najwyraźniej wychodzi. <laughs> Jedna rzecz, która jest ważna i która jest bardzo podejrzana, to znaczy ja w ogóle bardzo, bardzo uważam na podejrzaną psycho, psychologię czy psychoanalizę w, ka, w, w każdym filmie. I początek filmu, który opowiada, że dziewczynki, które bawią się lalkami, to, re, to jest reprodukcja macierzyństwa i przygotowanie do macierzyństwa, to jest, i to jest przez psychologów już zdekonstruowane bardzo dawno. I jest taka książka z lat 70 czyli dosyć, dosyć stara, Nancy Friday, My Mother Myself, która jako psycholożka i psychoterapeutka bardzo wyraźnie pokazuje, że dziewczynki bawiąc się lalkami, i Właściwie mężczyźni też w jakiś sposób, chłopcy też w jakiś sposób bawiąc się in, z, z, nie wiem, z zabawkami, oni najczęściej transpo, tra, transponują swoją relację z rodzicami, czyli to jest ten gest w przeszłość albo gest w, w stronę rodziców raczej niż w jakąś formę przyszłości i to to rozwalenie tych lalek na początku, spoiler, spoiler jest no dosy, dosyć dramatycznym i, no i takim trochę populistycznym chyba działaniem.
1: Ja, ja po prostu biorę to wszystko... Y jako też część pewnej konwencji, w której jest miejsce na karykaturę, na przesadę. Ta teoria psychologiczna, o której mówisz, jest jedną z teorii. Ja w ogóle nie uważam, że psychologia jest nauką w jakikolwiek sposób w pełni wiarygodną, bo jeżeli chodzi o na przykład o to, co się w latach 70. uważało na temat psychologii dziecka, to uważało się na przykład, że dobre dla niemowlaka jest, by karmić go co cztery godziny, a później uznano, że to jest w ogóle fatalne i trzeba karmić wtedy, kiedy niemowlak chce jeść. Generalnie ja nie, nie, nie uważam, że psychologia jest nauką, która której zawsze należy w pełni ufać i zawsze taka odrobina, to znaczy wiesz, dużo mam szacunek dla, dla i psychologii, i psychoterapii, ale z drugiej strony świadomość tego, że tu, je, tu jest bardzo dużo różnych teorii yy, i, i one się czasami zwalczają wzajemnie. Yy, a film Barbie... No nie wiem, ja bym tak na trochę mogła wyemigrować do Barbie Land, pomieszkać w tych różowych domkach, chociaż wcale nie przepadam za różowym kolorem, ale mnie to po prostu bawiło także jako emigracja w taki zabawny, przerysowany świat.
0: Ale zrozumiem, że może to też denerwować no Ja do Barbie Landu nie migruję zupełnie, zupełnie, bardzo lubię swoje jak najbardziej prawdziwe ciało. Ale proszę Państwa, posłuchajmy teraz chwilę naszych słuchaczy, z którymi przemiło było porozmawiać o tym, o emigracji, a zaraz potem wywiad z Mikołajem Grinbergiem. Witam Was bardzo serdecznie. Rozmawiamy z Michałem i Magdą, naszymi słuchaczami. Raczej Magda jest naszą słuchaczką, ale Michał w rozmowie z nami, z rozmowie takiej właściwie w wiadomościach. Przynajmniej, że od czasu do czasu nasz słucha, więc strasznie dziękujemy Wam za to. I napisaliście, że jesteście z Lublina, byliście, przynajmniej Michał był w Kanadzie, często jeździcie, podróżujecie, mieszkaliście w Warszawie i teraz jesteście w Szwajcarii, więc jesteście doskonałymi kandydatami do rozmowy o, o emigracji. Chciałybyśmy posłuchać waszej historii, więc opowiedzcie nam proszę trochę o swojej emigracji i o tym, jak to jest bycie gdzie indziej.
2: To może zaczniemy tak chronologicznie i, i zaczniemy może od tej Kanady, bo w zasadzie od tego się zaczęło, że na początku wyjechał Michał. E, to może... znaczy najpierw wyjechał
3: mój ojciec e, i po kilkunastu latach ja wyjechałem do niego. Miałam, do tego właśnie była ta Kanada, bo zawsze się nie ludzie pytają, dlaczego Kanada, dlaczego Kanada? No akurat tam mój tato mieszkał i e, powiedział, że po liceum, jak skończę tam 18 lat, no to on mnie zabierze do siebie. I ja żyłem od, nie wiem, od podstawówki w takim przekonaniu, że w pewnym momencie pojadę do Kanady i tak jakby się przygotowywałem do tego mentalnie. Także ja wiedziałem, że po prostu wyjadę. Nie, nie myślałem, co będę robił na studiach w Polsce, bo wiedziałem, że wyjadę i tak dalej. No i jak skończyłem, kończyłem liceum, no to rzeczywiście wyjechałem do tej Kanady, jak miałem 19 lat i początki były właśnie takie, żeby pójść na taki kurs przygotowawczy, później do koledżu na trzy lata i jeszcze zdążyłem popracować trochę, więc spędziłem tam około pięciu lat. Jak się zacząłeś,
1: Czy czułeś się tam bardzo emigrantem, czy zacząłeś szybko czuć się Kanadyjczykiem, czy jakie to były
0: odczucia?
3: Kanadyjczykiem się czułem chyba bardziej, jak wracałem do Polski, na wakacje jakieś przyjeżdżałem. Nie, ja od, od razu na pewno nie czułem się Kanadyjczykiem i czułem się Polakiem i chciałem tą swoją polkość, polskość utrzymać, że tak powiem. Miałem cały czas kontakt z Magdą, ponieważ Magda była w Polsce no i wszyscy moi najlepsi przyjaciele w tamtym momencie byli w Polsce, więc jakby ja próbowałem ten kontakt utrzymywać. Przyjeżdżałem, albo ja, co praktycznie widzieliśmy się regularnie, ale w odstępach dużych czasowych, ale albo ja przyjeżdżałem na wakacje, albo na, na święta, albo Magda do mnie przyjeżdżała.
2: A już byliśmy parą wtedy.
3: Byliśmy tak. parą, tak.
2: Ale też może wspomniał tak. o tym, że w Kanadzie miałeś też dużo znajomych, gdzie jednak używaliście polskiego, polskiego tak. języka, mimo że nie wszyscy już byli tym, tymi osobami, które się urodziły w Polsce, tylko urodziły się w Kanadzie tak. i były tym drugim pokoleniem. Takim? Znaczy Prześ... tak.
3: No, bo no bo też ja miałem znajomych w Kanadzie jakby trochę po moim bracie, że mój brat tam sobie już wcześniej mieszkał, więc też miał tych swoich znajomych i jak ja przyjechałem, no to oni tak jakby w swoją grupkę wciągnął. No i to była grupka, tak bym powiedział, europejska, ponieważ tam byli i Polacy, ale też Chorwaci. Chyba to, była takie, to były takie główne grupy. A gdzie,
0: gdzie to jest w Kanadzie? O czym, o, o jakim mieście mówimy?
3: Ja mieszkałem w okolicach Toronto, w prowincji Ontario i to tam tak jakby greater Toronto area, to się nazywa GTA. Ja mieszkam na początku w Mississauga, które jest takim dość polskim miastem i później się przeprowadziłem do Brampton, ale to była okolica Toronto, więc ja w to studiowałem w Hamburg College, który jest wspaniałą uczelnią <grych> i tam też pracowałem. Ale jakby mieszkałem powiedzmy na obrzeżach, tak samo jak teraz jesteśmy w Szwajcarii, to mieszkamy w kantonie Curych, ale do miasta Curychu mamy około 200 kilometrów i mieszkamy w takiej mniejszej miejscowości. Mhm. Także no, przyjeżdżaliśmy, no. spotykaliśmy się cały czas, znaczy cały czas, no spotykaliśmy się na tyle, na ile mogliśmy. Ja w pewnym momencie stałem się Kanadyjczykiem, bo też mam obywatelstwo podwójne, ale praktycznie w tym roku, w którym otrzymałem obywatelstwo, to wróciłem do Polski też, tak?
1: Ale z tęsknoty do Polski, czy z tęsknoty do Magdy, Magdy czy
3: Głównie po? do Magdy, tak. Głównie do Magdy, do Polski. Ja jako kraj już ten, trochę byłem, po tych pięciu latach byłem już trochę tak inaczej, jeżeli chodzi o jakby... Nie przywiązanie do kraju samego w sobie.
2: Czy jedną ja, no tylko przerwę, że tobie trzeba było pewne rzeczy tak. tłumaczyć, jak w Polsce tak. działają, tak. dlatego że Michał wcześniej nie pracował na przykład w Polsce i tłumaczenie jak działa ZUS, jakie mamy podatki, to naprawdę dla Michała był pewien szok po, po Kanadzie. Tak, ale no później jest... się
3: nauczyłem tego, jak się rozliczane podatki, ponieważ miałem to też na studiach. Byłeś I byłeś
1: emigrantem w Polsce potem, po Byłem to... emigrantem w
3: Polsce, <śmiech> ale powrót tak. Powrót był głównie dlatego, że chciałem być dalej z Magdą, a po pięciu latach na odległość, no to jednak gdzieś trzeba zdecydować. I mi było łatwiej wrócić do Polski niż Magdę sprowadzić w tamtym okresie przynajmniej do Kanady. Znaczy, że ja
2: też miałam swoje studia, które chciałam skończyć, tak. nie chciałam po prostu rzucać. Wiedziałam, że to się wiąże też z taką um, pewnym zamrożeniem w Kanadzie, ponieważ no, nie byliśmy oficjalnie małżeństwem, więc um, powiedzmy taka pozwolenie na dłuższy pobyt wtedy nie wchodziło w grę. Nie, nie miałam tam pracy, więc też nie chciałam po prostu się ograniczać w jakichś kwestiach. Natomiast ja wtedy też miałam taki etap, taki, nie wiem, czy nazwać to migracji, ale szukałam jakiejkolwiek okazji do wyjazdu, czy to na praktyki gdzieś w Europie i też czy wymiana Erasmus na Węgry, może teraz bym nie wybrała tego kraju ze względu na realia polityczne, ale też w Brukseli odbywałam praktyki w Parlamencie Europejskim, więc jak tylko widziałam na studiach możliwość wyjazdu, to zawsze gdzieś była we mnie taka, nie wiem, chęć, chęć wyjazdu i zobaczenia po prostu, jak to jest być gdzieś indziej e, i też nabrać dystansu do pewnych rzeczy, dlatego że mi się zawsze wydaje, że jeżeli, nie wiem, będąc w jakimś jednym miejscu, w jednym środowisku e, mamy trochę ograniczone spojrzenie na pewne kwestie i dopiero tak naprawdę wyjazd daje takie właśnie szersze spojrzenie albo skonfrontowanie tego, co na przykład myśleliśmy na dany temat i tak naprawdę Później przez 10 lat byliśmy w Warszawie, co w pewnym sensie też było jakąś migracją, bo tak jak powiedziałyście na początku, my pochodzimy z Lublina, więc w tej Warszawie też musieliśmy się jakoś odnaleźć, chociażby, nie wiem, no, poznać, gdzie tu się wychodzi i jakieś kluby, tak wtopić się w to miasto, bo ani Michał wcześniej nie mieszkał w Warszawie, ani ja. E, z no, z Słucham? To jest Szwajcaria, w której jesteście od jak dawna? E, Michał jest w zasadzie od roku. Ja dołączyłam w tym roku, w, w, marcu. w marcu i w zasadzie ta decyzja to też była taka już bardziej, to nie była taka spontaniczna decyzja jak na studiach, tak? ona była bardziej przemyślana z tego względu, że też mam oczywiście syna, którego też musieliśmy przygotować na, na taką wyprawę, ale zaczęło się od tego, że Michał dostał kontrakt, który był taki warty pochylenia się nad nim, natomiast też Wiadomo, chodziło o wiele zmiennych, tak, bo ja też pracowałam, miałam swoją pracę, ale gdzieś tak po tych 10 latach w Warszawie zaczęliśmy czuć, że jednak w tej Polsce robi się tak duszno i tak i metaforycznie i dosłownie. E, jakoś tak coraz bardziej mieliśmy wrażenie, że tkwimy w jakimś takim miejscu. I nie chodzi że, e, tylko o, nie wiem, perspektywę lepszych zarobków, ale też, e, nie wiem, wszystko to, co dzieje się dookoła. E, na przykład mnie jako matkę <śmiech> bardzo martwiło to, jak wygląda system edukacji w Polsce i w jakim kierunku on zmierza. Tak? E, jak porównuję to teraz ze Szwajcarią, to po prostu, nie wiem, zastanawiam się właśnie, jak to jest możliwe, że w Polsce dalej idziemy w takim, a nie innym kierunku. A w Szwajcarii w zasadzie wszystko jest niezmienne od bardzo długiego czasu, wszystko jest tak dokładnie zaplanowane, czy nie wiem, jeżeli chodzi o ferie, o, o to w jaki sposób, nie wiem, nie wiem, chociażby to, że dzieci do przedszkola tak, chodzą same i nikt z tego nie robi jakiejś wielkiej afery, natomiast w Polsce... Nie jestem zwolennikiem w ogóle tego, co się dzieje z polską szkołą i tak jakoś chcieliśmy też uchronić może naszego syna przed tym, albo po prostu dać mu może szansę, żeby zobaczył, jak jest gdzieś indziej, bo zarówno ja i Michał w jakimś sensie przeszliśmy przez tą edukację i system polskiej szkoły, Michał miał tą szansę, żeby jechał i zobaczył właśnie, jak jest też gdzieś indziej się kształcić i, i widzę, że to procentuje, tak? Sami widzimy, że... Są ogromne różnice.
1: Ja mam w takim razie takie pytanie, bo musimy zraz chyba kończyć, a, a, dlatego że no, niestety nasz podcast nie dopuszcza takich strasznie długich rozmów, ale gdybyście mieli powiedzieć o tacy świeżi e, e, imigranci już w Szwajcarii, co was w Szwajcarii zachwyca? Dwie rzeczy. I
2: co was zaczyna strasznie wkufać? I niech to będzie tylko jedna rzecz. Hmm. <śmiech> e, to, co nas zachwyca, to oczywiście ta przyroda. I, e, tak, i m, jeżeli chodzi o mnie, to ogromne poczucie m, m, z, ludzi względem siebie, tak? że nie, nie boję się zostawić tam roweru nieprzypiętego i wiem, że nikt mi go nie zabierze. Nie boję się, nie wiem, że mój syn idąc do przedszkola nie, nie dojdzie do niego tak naprawdę. Natomiast co wkurza, może wkurza to nie wiem, czy to jest właściwe słowo, tak, ale dla mnie ten język, zwłaszcza ten Schweizerdeutsch jest ogromnym wyzwaniem z tego względu, że w jakimś sensie jest to taki kod, zna taki, którym się posługują tylko Szwajcarzy, i w jakimś sensie, nawet znając Hochdeutsch, jest się wykluczonym z pewnych rozmów. E, I ciągle gdzieś muszę po prostu wertować słownik szwajcarz, deutsch, e, english, bo e, i znajdować jakieś pewne słowa, no których. E, Znając nawet podstawowe słownictwo z jest jest no ciężko, ciężko to przełożyć. No i też takiej spontaniczności może trochę, tak? Bo Szwajcarzy też nie są takim narodem, który by tak chętnie wchodził w Smoltoki, raczej ma wszystko zaplanowane. I um, Ty możesz też więcej powiedzieć, tak jak opowiadasz o pracy, że czasami ludzie też mają, nie wiem, te wszystkie wizyty u raz e, z dużym wyprzedzeniem, jeżeli pociąg nie przyjeżdża o tak pięć no ja, minut, to już jest Ja, 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 przeżyłem,
3: ja przeżyłem taki szok, jak e, zobaczyłem pierwszy raz sytuację, gdzie pociąg się spóźnił chyba 14 minut. I zostało to wyświetlane na tablicy, że pociąg będzie 14 minut spóźniony i ludzie normalnie wyciągali aparaty i robili zdjęcia. To się nie zdarza, tak? Jak 2-3 minuty się spóźni, to już jest dużo. I jak było 14, to było już ludzie po prostu robili zdjęcia i dla mnie to był taki szok, że aż, aż tak to jest nie, 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 niespotykane u nich, tak? gdzie w Polsce, nie wiem, półtorej godziny czekają na, na pociąg to nie jest nic wyjątkowego, powiedzmy, na niektórych relacjach, tak, w niektórych miastach. No, mi się podoba to, jeżeli chodzi o mnie, to oczywiście przyroda, bo to, bo to prawda I, i ten taki spokój, który osiągnęliśmy może trochę przez to, że nie mieszkamy już w takim mieście jak Warszawa, ale po prostu y, zupełnie inny poziom, tak jest zielono, jest jeziowe niedaleko można się przejść, pomimo tego, że dłuższe są godziny pracy, co jest minusem. Ale, ale jest ten trochę czasu, żeby po prostu po pracy nawet wyjść i gdzieś się przejść dookoła, spędzić czas normalnie. Z po prostu
2: jest w na wyciągnięcie ręki, ale mieszkając w Szwecji właśnie doskonale to wiecie. I to jest właśnie coś, co ja teraz odnajduję w Szwajcarii, dlatego że mieszkając w Warszawie nawet wyjście do lasu no nie jest takim spontanicznym... Yy, nie wiem, wydarzeniem, tak? To trzeba zaplanować. Natomiast podoba mi się to, jak Szwajcarzy traktują naturę i jak są uczeni obchodzenia się z nią już od, od małego, czyli to, że na przykład dzieci obowiązkowo raz w tygodniu mają wyprawę do lasu, tak? I uczą się spędzać ten czas.
0: Trzymamy kciuki za was bardzo mocno. Ja dziękujemy za, za rozmowę.
1: Znak, sztokholmskie konwersacje Kasi i Uli. Pamiętajcie, polubcie nas na Facebooku i na Instagramie. Bądźcie z nami
0: na patronite.pl. Istniejemy dzięki temu, że Wy jesteście. Porozmawiajmy o książce Mikołaja Grimberga, o której już rozmawialiśmy chwilę. Ty rozmawiałeś z Mikołajem i Grimbergiem I, i to jest książka, która faktycznie wchodzi pod skórę, jak mówiłam i e, kilka razy byłam zupełnie zdeterminowana, żeby już tego e, e, już więcej nie wiedzieć. E, to są rozmowy z aktywistami, którzy, e, którzy w, z różnych powodów, a przede wszystkim z powodów geograficznych, ponieważ mieszkają na... Podlasiu i widzą w zasadzie na co dzień ludzi, uchodźców w, na swoich terenach, po prostu muszą pomagać, ponieważ są to ludzie, którzy są najczęściej w olbrzymiej potrzebie, w olbrzymiej biedzie, w, jeżeli nie jest to lato z odmrożeniami, a czasami jest to lato, ale z odmrożeniami, bo jak, jak mowa o dwunastoletniej dziewczynce, która jest w lesie od, z Tycznia, więc, w, jakkolwiek, znaleziona w czerwcu, ma już odmrożone wszystkie palce u nóg. To jest, to jest koszmarny. Ten, ta książka to jest koszmarny obraz tego, co się dzieje na Podlasiu: tego absolutnego politycznego impasu, niemożności rozwiązania konfliktu w tym, w tym nowym szlaku migracyjnym. Rozmowa z aktywistami to nie jest książka i nie przyniesie ona ani żadnych rozwiązań, ani żadnych obiektywnych dyskusji. Dyskusje są z ludźmi, którzy są pełni złości, pełni rozpaczy, pełni wypalenia i pełni często w depresji, którzy mówią o tym, że muszą pomagać, ale są też w absolutnej rozpaczy. To jest książka, która jest opowiada o rozpaczy aktywistów i rozpaczy, yy, yy, tej rozpaczliwej sytuacji.
1: Ale tutaj jeszcze, co zresztą ja zaraz będę o tym jeszcze rozmawiała z Mikołajem, dodajmy, że to naprawdę nie jest książka tylko o rozpaczy, dlatego że bardzo wielu z tych aktywistów yy, widzi nowy sens swojego życia w pomaganiu. Yy, w tej książce jest bardzo dużo yy, nadziei, takiej radości płynącej z tego, że można jednak coś zmienić, nawet w sytuacji, która, um, która się wydaje bez wyjścia i która w wymiarze politycznym jest um, bez wyjścia. Warto powiedzieć, że tak naprawdę to jest niezwykle uniwersalny temat, bo cała Europa nie daje sobie rady um, z pytaniem, co zrobić z faktem, że jest tak bardzo dużo uchodźców, przede wszystkim z trzeciego świata, e, którzy chcą tu się znaleźć i dla których w pewnym sensie nie ma miejsca, bo nie ma pomysłu na to, jak... Em, mają tutaj żyć, za co mają tutaj żyć, a poza tym obserwujemy na przykład w Szwecji, że wielokulturowość na dużą skalę zawsze
0: rodzi konflikty. Mikołaj Grimberg powtarza te same pytania od tych aktywistów. To jest oczywiście jakaś strategia tworzenia, napisania tej książki, ale jest to pod koniec bardzo męczące. Nie ma tu też właściwie żadnego, żadnego dysku, żadnego żadnej jakiejkolwiek próby rozmawiania z, dwu, z drugim głosem jakkolwiek są oczywiście dwóch strażników, którzy jakoś gdzieś tam przypadkowo się spotkali ale ten narrator, oczywiście słusznie, bo też tak samo bym rozmawiała, rozmawia z nimi z taką, no, z takim brakiem rzetelnego dziennikarskiego warsztatu, w którym dziennikarz właściwie nie ukrywa swojej, swojej złości, swojego nastawienia, swoich poglądów i nie zachowuje się do nich ironicznie i, no, i trochę agresywnie. Ci, ci strażnicy w zasadzie nie mają szans, żeby cokolwiek powiedzieć, jakkolwiek to, cokolwiek chcą powiedzieć, to jest oczywiście pełne jakichś rasistowskich, strasznych e, politycznych komunałów, że właściwie wszyscy e, tutaj przyjdą i z, m, ogarną nasz kraj, który biedny jest, e, musi, się musi się bronić jak to, e, przed, tym, przed tym najeźdźcą. Wydaje, że
1: raczej Mikołajowi Grunbergowi udało się, zwłaszcza w rozmowie z jednym strażnikiem, pokazać, że to przede wszystkim są. Ludzie dość sporego konformizmu wynikającego z sytuacji życiowej. Jeden z tych strażników nieustannie powtarza, że ma 3 lata do emerytury i właściwie odpowiada w ten sposób na każde pytanie. I dla mnie to jest bardzo wiele mówiące i dosyć przejmujące. Ja zresztą ja w ogóle uważam i sama piszę takie książki, że wywiad, czasem taki prosty wywiad, jest bardzo silnym, reporterskim narzędziem i że to jest w ogóle bardzo mało narcystyczna i bardzo empatyczna forma reportażu. Dlatego ja uważam, że ta książka Greenberga w swojej prostocie, nawet w tej powtarzalności pytań jest właśnie bardzo dobrze napisana i że ona, ona po prostu ma taką moc naocznego świadka, który, jak powiedziałaś, nie jest do końca obiektywny i to, że Grünberg nie ukrywa swoich emocji, jest dla mnie formą jego uczciwości, bo on to mądremu czytelnikowi po prostu pokazuje w swoich pytaniach. On, on nie napisał książki, która opowiada tę historię ze wszystkich stron i nie wynalazł jakiegoś polityka pisowskiego, który tłumaczy i to jest zrozumiałe i brzmi dobrze, dlaczego tak musi być. On napisał interwencyjny, dosyć krótki, więc przez to też nie tak męczący, reportaż. Ja mm, jestem fanką tego tekstu, ale znowu rozumiem Twoje uwagi i, i fajnie, że ta książka wywołuje
0: emocje. To zdecydowanie nie jest książka o uchodźcach, ale jest to ważny, jak mówisz, dokument o aktywistach, którzy którzy pomagają, którzy pomagają mimo wszystko. Książka jest też bardzo ciekawym głosem w narracji takiej posholokaustowej. to znaczy to jest taka trochę opowieść o, o, o tym, co to znaczy być w sytuacji dramatycznej, że przede wszystkim, e, prze, prze, przede wszystkim trzeba ratować ludzkie życie i że uratowanie ludzkiego życia, jak chce bardzo znana talmudyczna zasada, to jest uratowanie całego świata, to ta zasada, która bierze się właśnie też jest taką podstawą tego, co w żydowskiej kulturze nazywamy tikun olam, czyli ratowanie świata. I ta, ten, ten post-holokaustowy dyskurs, ten, ten wątek tego, że zawsze trzeba ratować, zawsze trzeba być po stronie życia, jest ciągle, ciągle obecny w, tej, w, tej, w tych wywiadach. Posłuchajmy teraz Mikołaja. Mikołaj, Twoja
1: książka mnie naprawdę powaliła na kolana na, na wiele sposobów. E, po pierwsze, dlatego, że temat tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, oczywiście mnie interesował. Ja czytałam różne rzeczy w mediach, a jednak po prostu ta wiedza, której Ty dostarczasz, jest, e, no, no, no jest czymś, co otwiera oczy w zupełnie inny e, sposób. E, Poza tym ta książka jest genialnie napisana, bardzo wciągająca yy, i mówi w ogóle coś strasznie ważnego o współczesnym świecie. Ja nie wiem, jak Ty zdołałeś to zrobić, żeby w tak krótkiej też opowieści tak wiele zawrzeć, więc jakbyś najpierw wyjaśnił, co się stało, że ten temat w sumie nie do końca Twój tak wydawałoby się, E, stał się tak strasznie dla ciebie ważny, że uczyniłeś go, myślę, ważnym dla każdego twojego czytelnika.
4: Dzięki za te dobre słowa. <śmiech> e, słyniam się, że to jest mój temat. Że to jest dalej ten sam temat. To jest temat o tym, że... E, e, są ludzie, których trzeba ukrywać, są matki, które muszą zatykać usta swoim dzieciom, żeby ktoś ich nie usłyszał bo w populiżu są służby. Myślę, że to jest ten sam temat, ale rzeczywiście tym razem nie, nie ma tam Żydów. Mm -hmm. A y, rzeczywiście to objętościowo to nie jest duży materiał i ja nawet miałem takie obrawy, że jeszcze, to jeszcze nie jest za małe. Nie. Dzisiaj to wiem, o molu. Lata, przepraszam. <śmiech> e miałem takie obawy, że, e że jak wydrukowałem sobie to i zacząłem czytać, bo ja jednak na sam końcu e układam wszystko już analogowo. Rozmowy, które rozkładam na, na podłodze. I nagle pomyślałem, kurczę, chyba tego jest za mało. I nie za mało, że to jest za słabo powiedziane, tylko ja zawsze mam tą obawę. Czy ci wydawcy powiedzą, że to, nie, że to będzie za cienkie? Mm -hmm. Ja nie umiem przeliczać na arkusze, nie wiem w ogóle, jak to tam działa. No w każdym razie. A potem zrozumiałem, że. A, to muszę wyłączyć jeszcze telefon. Tak będzie wszystko tutaj mole, telefon, Tak. ale będzie ok. Zacząłem to czytać. Nie wiedziałem wiesz co jeszcze tam się powinno znaleźć, czego nie ma. Bo tych rozmów ja miałem więcej. Miałem ich więcej, bo jak zacząłem tam jeździć, to już nie mogłem się tym nasycić. Po prostu nie możesz tego uwierzyć w to, co oni opowiadają. Kolejna osoba uwiarygadnia wszystkie poprzednie historie. Widzisz, że nie ma w tym ani żadnego takiego bohaterowania, ani... Yy... Że to nie są ego tych ludzi, Kurde, tam się, to się naprawdę tam dzieje. Tak. I, I oczywiście doszedłem do takiego momentu, w którym no, wybiegam troszkę w przód w tej rozmowie, wiesz, że po prostu już dalej, ja sam nie dawałem rady zbierać tego materiału. Ale pytasz się, jak to zrobiłem? To się po prostu samo działo. Miałem szczęście, ja zostałem zaproszony do tego projektu przez nich projektu. Oni mnie zaprosili, żeby ich ktoś posłuchał, a ja pomyślałem, że to z tego słuchania powinna powstać książka. Powinienem tylko nie, nie tylko ja tego słuchać. I bardzo szybko znalazłem wydawcę i wiesz, tak no po prostu najbardziej komfortowa sytuacja dla reportera. No, mówisz, dobra, a z kim? Już pogadaliśmy, a z kim myślisz, że jeszcze warto pogadać. Dostajesz listę kolejnych 15 osób.
1: Mm -hmm. I wszyscy chcą opowiadać.
4: I wszyscy chcą opowiadać. Oczywiście jest w tym pewne niebezpieczeństwo bycia zmanipulowanym. To tak. że nie ty wybierasz bohaterów, tylko oni ci wskazują kolejnych bohaterów. Jest potencjał. Ja go czu czuję, że jest potencjał na to, że. Nie wyszedłem poza pewne środowisko.
1: Oj, ale wyszedłeś, bo jednak moim zdaniem bardzo ważne w tej książce, poza rozmowami z aktywistami, z lekarzami, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy e, idą do lasu i znikają na 10-12 godzin w Puszczy Białowieskiej, żeby ratować e, znajdujących się tam e, ludzi, e, uciekając jednocześnie przed Strażą Graniczną i w ogóle przed polskim państwem. Ale w Twojej książce są dwie rozmowy ze strażnikami granicznymi, z których jedna, bardzo krótka, jest totalnie przejmująca i pokazująca, że opowieści Twoich bohaterów pomagających są w pełni prawdziwe. Mówię o tym strażniku, który e, na Twoje pytanie, czy rzucał dzieci na druty. E, tłumaczy, że ma trzy lata do emerytury i że ty nic nie rozumiesz, bo on po prostu ma niepracującą żonę i musi. Ta rozmowa jest niesamowicie mocna. Ona bardzo dużo tłumaczy o tych złych stronach ludzkości, ale ona bardzo uwiarygadnia moim zdaniem wszystkich twoich bohaterów, którzy opowiadają o tym, jak pomagają. Nie wiem, czy też tak, tak to
4: czujesz. Ja, wiesz, ja miałem mam na myśli taką sytuację... Reporterską, nie? że jak cię ktoś mówi, w dużym skrócie, napisz o, o nas książkę i ja ci dam na miarę na wszystkich, z którymi powinieneś no tak. pogadać. To zawsze znaczy, że z nimi warto pogadać, ale że to nie mogą być, nie można na tym poprzestać. Ja, ta grupa, tutaj roboczą mówimy aktywiści jest zróżnicowana. I dzisiaj są w tej książce ludzie z różnych środowisk w ramach Grupy Granica. Mm
1: -hmm. Tak.
4: Niekoniecznie, e, wiesz, to co na przykład mówi Basia Samosiuk, że niektórzy uważają, że ona kolaboruje e, z komendantem e, Straży Granicznej, ona tak pomaga. Więc. I, i, I rzeczywiście niektórzy uważają, że to jest kolaboracja i nie uważają, że to jest pomaganie.
1: Tak, ale tam poza, poza tymi bohaterami, z którymi rozmawiasz, pojawiają się też takie postacie, o których się wspomina, jak ta starsza pani, która e, wozi ugotowane kartofle dla, dla uchodźców, boi się ich zaprosić do domu, ale wozi im jedzenie, jak wie, że gdzieś są. W ogóle mogę powiedzieć tak, że Michał Nogaś napisał o twojej książce, że ona powinna być wykorzystana w sądzie jako dowód oskarżenia przeciwko państwu polskiemu. I ja się z tym bardzo głęboko zgadzam, bo tak. Ale jednocześnie dla mnie ta książka jest źródłem jakiejś niesamowitej nadziei. Dla mnie w tej książce jest po prostu jasność, bo e, właśnie siła ludzi, którzy nagle odkrywają, że mogą pomóc, mimo że nie znają się tak naprawdę ani na e, opiece medycznej, ani na chodzeniu po lesie, ani na niczym, a jednak po prostu rzucają wszystko i, mm, i starają się pomóc, um, odwaga ludzi, jakaś taka wytrwałość i to, że, że oni wszyscy znajdują bardzo głęboki sens w pomaganiu, mimo, że wiele ryzykują, mimo, że czują się jak partyzanci ścigani przez Straż Graniczną, um, mimo, że Czasem spędzają wiele godzin na pomaganiu komuś, kto zostaje i tak przejęty przez państwo i e, odesłany na Białoruś, e, ale, ale oni, oni są wielką nadzieją, mimo że ta książka pokazuje, że Polska stała się strasznym państwem, a tak naprawdę Europa się stała straszna, bo dajesz do zrozumienia wielokrotnie, że to co się dzieje w Puszczy i na Podlasiu tak naprawdę e, dzieje się w pewnym sensie z przymknięciem na to oka Unii Europejskiej, która niby nie wie, ale tak naprawdę nie wie. I generalnie to Polska jest nie fair, Białoruś jest nie fair, ale Unia Europejska niczym nie przeszkadza. E, no ale są ci piękni ludzie, którym się chce. To jest niesłuchana, prawda?
4: To jest wiesz ten fenomen tego, że to, to wielkie zło indukuje tyle dobra. Mm. I oczywiście to dobro by się nie pojawiło bez tego zła, ale też nie byłoby potrzebne. Ale no to jest niesłychane, co tam... Wiesz, no, to czego doświadczyłem i z czym się spotkałem, e, no, to jest taki świat, w którym by się chciało żyć. Prawda? Takich ludzi, którzy mm, mają ich system wartości jest zweryfikowany. Oni nie tylko pieprzą coś, że tak trzeba żyć, i tak, oni to robią. I mają z tego wielką satysfakcję, bo y, nie wszyscy mamy w życiu... Doświadczamy takich rzeczy, że możemy nie tylko mówić o własnym, o własnym systemie wartości, ale też y, w skrajnych sytuacjach go weryfikować. Mało tego, wszyscy mamy rzeczy, których się wstydzimy, które zrobiliśmy. Oni też pewno mają, ale dzisiaj to jest szachmat, nie? Oni po prostu e, udowodnili, e, że są ludźmi e, przez, przez to wielkie L, wielkie U i te wszystkie pozostałe literki. E, ja kiedyś chciałem być lekarzem, i, bo myślałem, że wiesz, wtedy to jest taki zawód, co... Samo dobro. Tam po to jest czysta sytuacja. Jak się nie uda, to się nie uda, ale generalnie czynisz dobro. I pomyślałem, oni nie są lekarzami, chociaż coraz więcej umieją w sprawie e, pomocy medycznej, ale oni bez dwóch zdań mają e, ten komfort, że mogą powiedzieć, że robią coś, co jest e, potrzebne, coś, co ma sens. I mówią często o tym o tym sensie, że co będzie, jak to już się kiedyś skończy, nie? skąd znowu brać w życiu sens.
1: Niektórzy mówią, już nie pamiętam kto to był, że będą szukać jakichś innych miejsc, gdzie można tak pomagać. Ale też taka myśl, która się wielokrotnie przewija przez twoją książkę, bo ty zadajesz też odpowiednie pytania by się przewinęła, jest taka, że, że sytuacja tej wędrówki ludów, ludzi niechcianych, którzy, e, którzy po prostu gdzieś spędzają miesiące na e, bagnach i, i, i w straszliwych e, warunkach i w straszliwym strachu e, tkwią bardzo długo, e, no że to w ogóle nie jest coś, co się skończy. To się raczej prawdopodobnie będzie e, nasilało, że, że żyjemy w świecie, w którym nie ma końca tej wędrówce, a z jakiegoś powodu strasznie trudno nie tylko, myślę, Polsce. Znaczy, ja myślę, że Polska jest tutaj wyjątkowo paskudna i straszliwy jest ten kontrast między tym, jak traktuje się uchodźców z Ukrainy i jak się traktuje uchodźców idących z niewłaściwej strony i z niewłaściwym kolorem skóry, tak? Ale, ale jednocześnie, no, cała Europa nie radzi sobie z tym i pokazuje coraz bardziej taką brunatną, paskudną twarz. I potem są właśnie te jednostki, ten oddolny opór, który nam przywraca nadzieję, ale czy ty widzisz jakąś nadzieję na to, że że znajdzie jakiś sposób, aby ta sytuacja nie trwała bez końca? Właśnie tak?
4: No, chciałbym go wiesz, poznać, mhm. jeśli ty go znasz, to nie podziel no, właśnie się nie.
1: Ja właśnie Nie, Właśnie ciebie ty jesteś ekspertem. Tak,
4: ja, nie, nie, nie znam go. Ja mhm. To jest główny zarzut do mnie, wiesz, ostatnio taki, że właśnie e, mówię jak nie trzeba, a nie mówię jakie jest rozwiązanie. Ale ja nie, nie zajmuję się demografią, migracjami, ekonomią, socjologią, klimatem. Ja mówię o tym, że ceną naszego wyimaginowanego bezpieczeństwa nie może być cudze życie. Potem tym jest ta książka. Także mm -hmm. jestem pewien, że nie musi tak być, nie musimy zabijać tych ludzi, a ich zabijamy. Wyrzucając ich, opłacając tych strażników, e, płacąc podatki, nie celowo na to, ale koniec końców, między innymi na to. I w związku z czym wszyscy jesteśmy e, w tym... Mamy te ręce upaprane w cudzej krwi, no. Tak. w imię naszego bezpieczeństwa.
1: Tak, przy czym warto dodać, że tak naprawdę to ty pokazujesz pewne rzeczy, które należy zrobić. E, między innymi pokazujesz, że po prostu spotkanie z uchodźcami jest czymś, co bardzo łatwo leczy z tych stereotypów, e, i straszaków, takich, że to gwałciciele, kobiet, tak? Większość aktywistek to są dosyć młode kobiety, które biegają same po tym lesie i e, spotykają dosyć młodych mężczyzn, którzy z reguły są po prostu w strasznym stanie e, i jakoś nic się takiego e, nie wydarzyło. To znaczy e, generalnie opowieść ludzi, z którymi rozmawiasz o tym, jacy są ci uchodźcy, to jest opowieść o niezwykle wdzięcznych, e, bardzo delikatnych w relacji z tymi, które im pomagają, bardzo przestraszonych ludziach, z których niektórzy są prości, a niektórzy są lekarzami lub inżynierami. Generalnie są różni to też nie ma znaczenia, kim są, ale, ale tam w ogóle nie ma kogo się bać, prawda? Z tego lasu po prostu wychodzą ludzie, którzy są niesamowicie wdzięczni za podzielenie się z nimi papierosem, tak?
4: Nie. No i ciepłym ubraniem, suchym no. i tak dalej, i tak,
1: tak dalej. Tak, 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 no
4: Moglibyśmy mówić te rzeczy o tych gwałtach, mhm. gdybyś mieli czyste sumienie. Gdyby w Polsce nie było gwałtów, yy, my się tu sami gwałcimy. No, nie? nikogo nie potrzebujemy do tego. Tak. Sami się zabijamy po pijaku samochodami, siebie i innych. E, mamy przemoc rodzinną. Naprawdę, nie zanim e, e, pojawiają się u nas ci goście. Tak. Więc e, tutaj, wiesz, przychodzą ludzie i tak. ludzie są różni. Są i tacy, i śmacy z takimi obciążeniami, z innymi, z jednej kultury, z drugiej. To się i tak będzie działo. Ale jeśli naszym argumentem w tej wielkiej dyskusji będą te bzdury, to nigdy nie będziemy, nie, nie dojdziemy do tego, co jest sednem. A sednem jest to, że to się dzieje i to się stanie. Nie będziemy tu mieszkali sami w Europie. Tak. Nie da się obronić twierdze Europa, bo ten, to się nie uda. Ten pomysł, że my tu będziemy dobrze żyli, a gdzie, gdzie oni będą żyli gorzej, no już trudno, to po prostu tak jest, no tak to tak jest z tym klimatem, no w takim miejscu oni są, no to to już jest po prostu ich sprawa. Tak nie będzie. Nie, oczywiście. Oni nie. tu przyjdą. Oni hmm. tu przyjdą, czy jak mówi Eliza Kowalczyk e, w rozmowie, e, musimy się nauczyć posunąć trochę. Tak. E, i, I już, znaczy, że to będzie trudne, to będzie jak cholera trudne i lewo, że ja się powstrzymuję przed mówieniem brzydkich słów tutaj, tak. e, ale tak, no oni przyjdą. Tak. być um... uważa, że nie, jest debilem.
1: Tak, znaczy i warto też powiedzieć, że ja zaczęłam teraz pisać e, książkę paralelnie do innej książki, którą piszę, e, która będzie traktowała o osobach, zwłaszcza kobietach, które świadomie nie chcą mieć dzieci. E, I to zjawisko w Europie e, jest coraz szerszym zjawiskiem, więc nawet z tego względu, e, że, że Europejczycy po prostu trochę inaczej teraz żyją, to w ogóle po prostu migracja jest absolutną koniecznością to, żeby ci ludzie przyszli jest także ratunkiem i na pewno jest tak, ja sama mieszkam w wielokulturowym kraju, który ma z wielokulturowością sporo problemów i jest nim, jak wiemy, Szwecja ale to, to nie zmienia faktu że tak jak mówisz, to się po prostu zdarzy a chyba bardzo my tracimy na naszym człowieczeństwie, kiedy, kiedy ludzie nie mogą po prostu ubiegać się o azyl i najwyżej tego azylu nie dostać, prawda? I zostać odesłani gdzieś, ale w jakichś po prostu ludzkich e, warunkach. E, ja myślę, że, że rzeczywiście to pokazujesz, jak bardzo szybko i łatwo można stracić człowieczeństwo ale też jak bardzo pięknie tego człowieczeństwa e, można bronić. A czy ty sam, jako reporter, czy w momencie, w którym napisałeś tę książkę, zrobiłeś te wszystkie wywiady, czy ty jesteś w stanie to tak zupełnie zostawić? Bo twoi bohaterowie często mówią o tym, że, że dla nich, powiedzmy, wyjazd na wakacje, czy pojechanie do jakiegoś tam miasta i życie zwykłym życiem zaczyna być niemożliwe, bo oni mają poczucie, że to, co ważne dzieje się... Właśnie tam, w lesie, że tam są kolejni ludzie, którym trzeba zanieść e, śpiwór i, i pomóc z okopową stopą, tak to się nazywa, tak? E, e, a generalnie po prostu ludzie, którym trzeba pomóc, aby nie umarli. E, I oni tam wciąż wracają. Czy ty też coś takiego czujesz, że chcesz tam znowu jechać, choć już napisałeś książkę?
4: Co, o, ja nie czuję, że chcę tam jechać, Natomiast jestem w permanentnym kontakcie z nimi. Wiem, co się dzieje, wiem, czy teraz więcej osób przechodzi, czy teraz mniej osób przechodzi. E... Wiem... E... Wiem, że kolejna osoba zmarła. Wiem, jak się nazywa. E... Nigdy nie widziałem tych osób, które... już tych chciał, e... ale one mi się śnią. E... Więc ja skończyłem książkę, a to się dalej dzieje.
1: Ale ogromnie Ci dziękuję za tą książkę, naprawdę. I, I powtórzmy jeszcze raz, że pomimo, że to jest taki bardzo trudny temat, to czytanie tej książki, ja, ja do niej po prostu ja nie mogłam się od niej oderwać. Ja musiałam ją po prostu wziąć i przeczytać, bo tęskniłam za Twoimi bohaterami, jak odkładałam. musiałam um, trochę z nimi pobyć. Także bardzo Ci za to dziękuję. Mm. Dziękuję, w na
4: imieniu swoim
1: bardzo. Dzięki ogromne.
0: Po rozmowie z Mikołajem Grzymbergiem, którą przeprowadziła Katarzyna, posłuchajmy zupełnie innej rozmowy. Rozmowy, która przenosi nas w świat. XIX wiecznej rzeźby i kobiet marginalizowanych, które właściwie nie miały prawa uczyć się na Akademii, zwłaszcza rzeźby, bo była to szczególnie męska rzecz. O tym, dlaczego, jak opowie dr Ewa Ziembińska, kuratorka wystawy, bez gorsetu w Muzeum Narodowym w Warszawie, wystawa, która przy, ok przy, przy okazji zebrania e, rzeźby i to jest pierwsza wystawa rzeźby Kamili Claudel w Polsce e, przedstawia też całą serię rzeźbiarek polskich, zupełnie zapomnianych 19-wiecznych rzeźbiarek z Polski, które faktycznie wszystkie musiały emigrować, e, migrować, aby, e, aby uprawiać tę sztukę. E, posłuchajmy. Ewo, witam cię serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy z dr Ewą Ziembińską, kuratorką zbiorów rzeźby Muzeum Xawerego Donikowskiego Dunikowskiego w Królikarni, i to jest oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Ale będziemy rozmawiać o, o wystawie, która jest w Holu Głównym, w, w oddziale Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie, i jest to wystawa absolutnie niezwykła. Nosi tytuł Bez Gorsetu, Kamil Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku. Wystawa, która wchodzi w taki migracyjny dialog. Jest taką rozmową między genialną rzeźbiarką o nieco smutnej, a czy niezwykłej historii osobistej. Kamil Claudel z rzeźbiarkami polskimi, z kobietami, które pomimo tego, że rzeźbiarski fach, nazwijmy go tak, był raczej zarezerwowany dla mężczyzn, postanowiły, że one będą właśnie wchodzić w taki trans transgresywny, w sposób transgresywny i zostaną rzeźbiarkami. Ewo, czy możesz nam opowiedzieć, skąd ten pomysł, skąd ten pomysł w ogóle opowieści o polskich rzeźbiarkach i oraz skąd ten pomysł dialogu z Kamil-Claudé?
5: Dzień dobry, cieszę się na to spotkanie i już chętnie odpowiem. To jest wynik trochę przemyśleń nad naszą kolekcją, nad kolekcją Muzeum Narodowego w Warszawie. Ale także nad kwestią tematu rzeźbiarek, który tak naprawdę nie był wzięty jako projekt badawczy i też wystawienniczy, tak o mas. I w związku z tym, ja, jakby specjalizując się w końcu XIX i początku XX wieku, zobaczyłam całe grono dziewczyn rzeźbiarek, które miały, musiały mieć swoje poprzedniczki i miały także swoje kontynuatorki. I tutaj ubranie tego w projekt badawczy było no, dużą przyjemnością, dlatego że okazało się, że mamy tutaj do czynienia z kilkoma ważnymi dla nas zjawiskami. Mianowicie jedna z, z pojęć bardzo współczesnych nam dzisiaj, czyli siostrzeństwa, a druga to jest pewna sztafeta, która przekazuje sobie kolejną pałeczkę. I te dwie rzeczy, które no zagrały nam w takiej naprawdę dużej synergii wartości, marzeń, celów, determinacji, tutaj są taką cechą wspólną tych kilku pokoleń rzeźbiarek. I narodził się pomysł, żeby te... Rzeźbiarki, które są dosyć wyjątkową grupą artystek, bo tak jak tutaj podkreśliłaś, kiedy one właściwie zaczynają w XIX wieku rzeczywiście walczyć o swoje prawa i o wyjście na rynek, to jest moment, kiedy ta dziedzina sztuki jest traktowana a priori jako dziedzina męska. W związku z tym one muszą rzeczywiście pokonać wiele przeszkód, żeby po prostu tworzyć jako, jako rzeźbiarki. I mój projekt zakłada skupienie się właśnie na XIX wieku i na XIX-wiecznych polskich rzeźbiarkach. Późniejszym elementem są polskie uczennice Burdela. Antoana Burdela to są lata 10. i do lat 30. kiedy one rzeczywiście jadą do Paryża i tutaj no, wchodzą przebojem wręcz, bo one są świadome tego, że są rzeźbiarkami i chcą być traktowane właśnie już absolutnie jako zawodowe rzeźbiarki. No i też są tym pokoleniem, które korzysta z tych zdobyczy tych dziewczyn, które w XIX wieku to zdobyły, czyli możliwości kształcenia się w Akademii Sztuk Pięknych, bo przypominam, że właściwie no XIX wiek nie pozwolił kobietom studiować. Paryż otworzył się Akademii Eko des Beaux-Arts się w 1897, ale to była teoria, a dopiero taktyka to jest około 1900 roku. Warszawa 1904, a Kraków 1920. W związku z tym, no to są kolejne pokolenia, które rzeczywiście musiały wypracować to wejście na akademię, no i lata 50. i 60.. I tutaj chyba jest to okres, jeżeli chodzi o rzeźbiarki, najbardziej znane, także publiczności. Mam tutaj na myśli twórczość i Aliny Szapocznikow, i Magdalena Bakanowicz, Barbary Zbrożyny, Wandy Czołkowskiej, a więc tych artystek które także zaistniały bardzo silnie na różnych przestrzeniach też międzynarodowych i historii a. sztuki. W związku z tym jest to taki trzyetapowy projekt badawczy i też wystawienniczy. No i w tym roku bardzo się cieszę, że, że udało się zacząć właśnie od XIX wieku i polskich rzeźbiarek. No a dlaczego Zaczynamy. pani Kladdel?
0: Jeszcze chwilę. Zaczynamy od trababek, jeżeli w, takim, w takich metaforach sisterhood wchodzimy też w metafory pokoleniowe, ale czy te kobiety, które, które możemy zobaczyć, w, w, w Muzeum Narodowym teraz, a do nich należą Natalia Andrioli, Tola Certowicz, Maria Gelsma-Dąbrowska. O nich jeszcze opowiesz. Czy one musiały wyjeżdżać z Polski, żeby, żeby, się, żeby się nauczyć fachu? Czy to było, czy właśnie ten, jak, jak, jak one, jak one mogły, mogły chodzić na uniwersytet, skoro był zamknięty?
5: Wyjazd niestety, niestety był jedyną drogą e, nauki, dlatego że e, one mogły się kształcić w prywatnych e, pracowniach artystów. E, no i tutaj trzeba też podkreślić e, bardzo ważną rzecz, mianowicie e, kwestia tego, że e, to też jest odwaga w XIX wieku, i przekroczenie pewnych granic, że artyści mężczyźni decydują się na to, żeby uczyć kobiety rzeźbiarstwa, bo to rzeźbiarstwo cały czas jest taką domeną męską, dziedziną męską, w związku z tym rzeczywiście niektórzy tylko się decydują na to, żeby podjąć się uczenia. Większość z nich, jeśli chodzi o, o rzeźbiarki, rzeczywiście uczy się w prywatnych pracowniach w Polsce. Tola Czartowicz, którą wymieniłaś, po nauce w Paryżu przyjeżdża do Krakowa i zakłada na wzór paryski, właśnie prywatną szkołę rzeźbiarską, gdzie sama podejmuje się uczenia rzeźby, a zatrudnia na przykład Jacka Malczewskiego, który jest profesorem równolegle w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i uczy tam po prostu studentów, mężczyzn, a kobiety uczy u Toli w prywatnej szkole. Na marginesie tylko powiem, że to była szkoła, którą ona założyła z własnych funduszy, z własnego posagu i finansowała ją, pomimo tego, że nauka oczywiście była płatna, ale to nie wystarczało na pokrycie y, y, kosztów, natomiast większość z nich wie o tym, że musi wyjechać. E, Helena Skirmund, y, właściwie n, pierwsza znana z imienia i nazwiska polska rzeźbiarka, e, urodzona w 1827 roku, odwiedza kilka stolic i jedzie do Paryża, idzie do Rzymu, i jedzie do Wiednia, idzie do Drezna, aby uczyć się tam rzeźbiarstwa. U różnych profesorów uczy się też różne specjalizacje, na przykład w Wiedniu uczy się medalierstwa. I właściwie każda z nich ma w swoim życiorysie podróż czy to do Paryża, czy to do Włoch, aby móc właśnie tam się uczyć. Jedna z nich, pochodząca z arystokratycznej rodziny Amelia Jadwiga Łubińska, bo też musimy sobie uświadomić, że te XIX-wieczne biografie to są pisane ze strzępków informacji i to był kawał rzeczywiście detektywistycznej pracy, którą przeprowadziłyśmy wraz z koleżanką Alicją Gzowską, aby zrekonstruować chociaż część tych życiorysów. I Łubieńska w jednym z wywiadów do dziennika La Nazione” włoskiego dziennika, mówi o tym, że musiała wyjechać, żeby móc tworzyć. Czy to znaczy, że nie miała możliwości tworzenia w swoim rodzinnym mieście Lwowie, czy okoliczności, społeczeństwo, czy rodzina, no tutaj się możemy rzeczywiście domyślać, ale one wszystkie rzeczywiście jechały za granicę uczyć się, ale wiele z nich w takim trochę pozytywistycznym myśleniu wracało do kraju i tak jak pokazuje przykład Toli Certowicz próbują jakby tą sztafetę przekazać dalej, tak? I na przykład... Uczennica to Licertowicz, Maria Niedzielska. Na początku XX wieku ona zakłada też szkołę dla kobiet artystyczną w Krakowie i jakby kształci kolejne pokolenia. Kilka z jej studentek będzie uczennicami Antuana Burdela, więc to już jest naturalne to przejście pokoleniowe i ta, i ta sztafeta, o, o której mówiłam.
0: To jest niesamowita historia i faktycznie trzeba, trzeba powiedzieć, że, że to odkrywanie tych historii to, są, to, jest, to jest, jak powiedziałaś, praca detektywistyczna i, no i to jest pisanie często z, właśnie z takich strzęków informacji. Ale wystawa jest niezwykła, ja miałam szczęście, widzieć ją wraz z tobą i ty nam opowiadałaś tę historię. Byłyśmy tam razem ze, ze współczesną rzeźbiarką Iwoną Demko, widzieliśmy się również z Martą Dido, z pisarką i mama Kasi Tubelewicz również była. Wszyscy byłyśmy absolutnie zachwycone tą historią i cieszymy się na następny. Rozumiem trzy opowieści, trzy etapy, ale skąd ta, skąd pomysł na Kamil Claudeau? Skąd ten dialog? I czy jest jakaś informacja, że któraś z tych, z tych rzeźbiarek spotkała ją, miała z nią jakiś
5: kontakt? Jeszcze nie udało się dotrzeć do takiego dowodu który by jasno stwierdził, ja jestem badaczką z tego pokolenia, co jak nie ma twardego dowodu, dokumentu, to zawsze postawi znak zapytania. W związku z tym przy na przykład Natalii Starnowskiej andrioli postawię znak zapytania, bo ona uczyła się w tej samej Akademii Kolaroscji, w której uczyła się Kamil Claudel. To mniej więcej był czas, kiedy one się zaząbiły czasowo, w związku z tym Możliwe, że się spotkały, ale czy się spotkały, miejmy nadzieję, że kolejne pokolenie badaczy dotrze do dokumentów, w których będzie można jasno to potwierdzić. Natomiast wracając do postaci Camille Claudel, dla mnie ona była tutaj trochę, trochę pojawiła się jako punkt drugi, pomimo tego, że w tytule wystawy jest jako punkt pierwszy, w moim myśleniu, to znaczy moim pomysłem było najpierw skupić się na polskich XIX-wiecznych rzeźbiarkach, ale jak zdałam sobie sprawę, jak one mało są rozpoznawane, nawet wśród ludzi z mojej branży, wśród historyków sztuki i na proste pytanie, wymień mi nazwisko polskiej XIX-wiecznej rzeźbiarki, nastąpiła pewna konsternacja i szukanie nazwisk, no a na pytanie, wymień mi nazwisko... XIX-wiecznej rzeźbiarki, następowało po sekundzie wystrzelenia Camille Claudel, to pomyślałam sobie, że skoro to jest ta ikona XIX-wiecznego rzeźbiarstwa, to ona mi ułatwi tą opowieść. To znaczy otworzy mi pewne drzwi, w które publiczność wejdzie z tym myśleniem o XIX-wiecznej rzeźbiarce, otworzy mi drzwi jej starań, jej wysiłku pracy, jej trudności, jej nieakceptowania przez społeczeństwo, jej wybrania też drogi uczeń, mistrz tej relacji uczelnica, mistrz, także relacji intymnej. W związku z tym pomyślałam sobie, że, że, że ja absolutnie muszę w tą opowieść o polskich rzeźbiarkach wpleść, zaprosić, spowodować właśnie dialog pomiędzy Camille Claudel, i naszymi polskimi rzeźbiarkami. Było też to dla mnie wyzwanie, ponieważ Camille Claudel nigdy nie była pokazywana w Polsce. W związku z tym miałam też takie poczucie, że to jest pierwszy raz, kiedy polska publiczność będzie mogła w Polsce się spotkać z, z jej twórczością. Bez
0: korsetu, czyli no, wolność. To jest taka, taki chyba synonim wolności. Na koniec chciałam zapytać o rzeczy, które pewno o pytanie, które są pewno trudne i pewno nie powinnam zadawać pytania. Twoja ulubiona rzeźba z, z tych polskich rzeźbiarek na tej wystawie?
5: którą trzeba zobaczyć, jeżeli... To nie, mam to takiej ma jednej ulubione, nie mam takiej jednej ulubionej. Bardziej bym chyba przeleciała ulubiona w sali na przykład. To, to byłoby łatwiejsze. Natomiast y, ja myślę, że na wystawie jest pokazanych kilka aspektów, które y, one z ogromną determinacją y, musiały wejść w tą, y, w tą dziedzinę. I chyba najbardziej podoba mi się to, że... Y, Każda ta historia to jest historia um, kobiety, która walczyła o spełnienie swoich marzeń z ogromną determinacją i właściwie każda praca e, to pokazuje. Ulubiona, wystawa, e, ulubiona rzeźba Claudel? Ta ulubiona rzeźba Claudel to chyba bym tutaj e, sfokusowała się na to opuszczenie, które ty przywołałaś, dlatego że tam jest taki ładunek emocji, to jest cudowna lekcja, którą Kami oczywiście wyniosła od Augusta Rodena, bo to on dokonał tej rewolucji w rzeźbie, wprowadzając to napięte ciało, które wyraża emocje, te napięte mięśnie i to opuszczenie, gdzie mamy dwie nagie postaci, kobieta i mężczyzna, ciało męskie, uda, pośladki, ramiona, barki, nawet Pięta i palce to jest po prostu jedna wielka emocja w tym, w tym ciele i ciało kobiety, które opiera się na nim i jest w takim omdleniu i w takiej absolutnej lekkości bycia. No, tam, tam się dzieje.
0: Tak, tak jest niesamowita. I jeszcze jedno pytanie, które mam o, twój, o Twoje badania, o Twoje research, czy badania także z Alicją Budowską, która razem z Tobą przygotowywała tę wystawę, czy przygotowała materiały do tej wystawy. Kamil Kladel to jest też historia kobiety, która ma przed sobą wielką karierę, a później przez chorobę, przez depresję, przez paranoję, niektórzy mówią, przez taki dyskurs, który bardzo często pojawia się w historiach kobiet, dyskurs szaleństwa, jest opuszczona, zupełnie zmarginalizowana. Czy podobne historie gdzieś pojawiły się w historiach polskich rzeźbiarek? Mamy oczywiście Marię Komornicką, Piotra Własta w literaturze, a, a jest podobna historia w polskich rzeźbiarkach końca XIX wieku?
5: Taki, takiej symetrycznej nie. Takiej symetrycznej nie, nie mamy. Dala Certowicz, która musiała zamknąć szkołę ze względów finansowych na początku XX wieku, podróżuje pomiędzy Warszawą i Krakowem, trochę tu wystawia i widać, że, że, że coś się dzieje, gdzieś szuka swojego miejsca i w pewnym momencie wstępuje do kanoniczek warszawskich. I wydaje się, że właściwie historia rzeźbiarki się już skończyła, ale wcale nie. Okazuje się, że ona będąc kanoniczką organizuje sobie tam w zgromadzeniu przestrzeń pracowni rzeźbiarskiej i tam dalej rzeźbi. W związku z tym ta historia się wcale nie, nie kończy. Historia Kamiei Klaudeli jest rzeczywiście wyjątkowa, jeżeli chodzi o to, że rzeźbiarka na 30 lat została pozbawiona możliwości tworzenia. Świat gdzieś o niej zapomniał, to trzeba jasno powiedzieć. Została przywołana wielką wystawą w Muzeum Rodena w 1951 roku i tutaj bardzo o tą wystawę zabiegał jej brat Paul Claudel, którego portret też można zobaczyć na wystawie, jako jedna z pierwszych w ogóle rzeźb kamień Claudel, stąd mi bardzo zależało, żeby właśnie przywieźć do Polski tę rzeźbę. No, i 2017 rok, kiedy powstało Muzeum Kamil Krodeel w Nożą się w Sen, w miejscowości, gdzie tak naprawdę został odkryty jej talent przez Alfreda Buschera. I w tej przestrzeni pierwszej na wystawie Mistrzowie pokazujemy właśnie jego przepiękną pracę. Joanna Dark, która dla mnie też jest pewnym symbolem, że mówimy o Joannie Dark, którą Buscher pokazuje nie jako wojowniczkę w zbroi na koniu ale jak zazwyczaj jest pokazywana. ale jaką młodą dziewczynę w delikatnej sukience, luźno puszczonym biustem, rozwianym włosem, a oczywiście to wszystko wyrzeźbił w marmurze z ogromną delikatnością i finezją. I tak jak mówiłam o tej rzeźbie, tak przeniosłam się na wystawy i obok na wystawie stoi rzeźba Ellen Berto i myślę, że warto, żebyśmy też chwilę o nim powiedziały, bo to jest postać, do której musimy też wrócić jako tej, która zaczęła tak naprawdę tą walkę o dopuszczenie kobiet do nauki rzeźbiarstwa, do tego, żeby mogły zasiadać w jury konkursu, żeby mogły brać udział w ogóle w tych konkursach, żeby mogły otrzymywać zlecenia państwowe, co jest niezwykle istotne dla rzeźbiarza, żeby mogły brać udział też w prideron. I ta Hélène Bertot, e, która część swoich rzeźb podpisuje jako Leon Bertot, Madame Leon Bertot, czyli to jest to francuskie e, żona Leona Bertot, czyli ta leonowa Bertot, co, co w Polsce też było sto, stosowane doprowadziła rzeczywiście do tego, że kobiety mogły te zlecenia otrzymywać, dostać się do Akademii i w Paryżu podczas badań natknęłam się na pierwszą jej monografię, wydaną w 1911 roku i tam wobec niej zostało użyte słowo francuskie «sority», czyli «siostrzeństwo». Czyli jej rola była postrzegana właśnie w tych kategoriach i jakby walcząc o Dostęp dla innych kobiet stała się też taką aktywistką na rzecz właśnie dopuszczenia do zawodu rzeźbiarskiego. No a one nie chciały być tylko tymi, które były traktowane jako moje hobby, moja pasja, tylko one chciały być rzeczywiście zawodowymi rzeźbiarkami. Natalia którą o której tutaj żeśmy rozmawiali, udało się jej odnaleźć wizytówkę, paryską, w której jest jasno określony jej zawód, statuera. Ona po prostu chciała być zawodową rzeźbiarką.
0: Wspaniale. Opowieść Bez Korsetu Kamil Klodeli, polskiej rzeźbiarki XIX wieku, to opowieść o kobietach, które dały, stworzyły drogę innym pokoleniom rzeźbiarek. Które zapoczątkowały, walczyły. Ty, ty z, zaczynasz tę opowieść, i kolejna, o, kolejna część, kolejna, kolejny rozdział pojawi się, następna wystawa. Przyszłem. Nie
5: zwalniamy, zwalniamy tempa I przyszły, i przyszły rok polskie uczennice burdelu.
0: W przyszłym roku. A e, wszystkich zapraszamy jeszcze do o, Muzeum Narodowego. To jest niezwykła przygoda, to jest niezwykła historia. Y, zapewniam, że ta wystawa zostaje po wyjściu z niej, zostaje jeszcze długo, długo i zachęca do takich minimalnych e, badań, e, no takiego e, zafascynowanego widza, czy... E, e, i gdzieś wchodzi pod skórę. Ta, ta wystawa jest jeszcze przez miesiąc, tak?
5: Do 10 września, tak. I jeszcze może też zaprosimy 31 lipca. Jest performance, który jest 31 przygotowany. Sierpnia. 31 sierpnia. Tak, absolutnie. To jeszcze raz. Może też my zaprosimy. 31 sierpnia jest przygotowany performance rzeźbiary. I tutaj Weronika Pelczyńska, która cudownie wchodzi w historię rzeźbiarek, rzeźb. No, i jest to rzeczywiście przedstawienie, które działa mocno na emocje. Także zapraszam.
0: Performance będzie w, 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 na wystawie, tak?
5: Performance będzie w przestrzeni przed wystawą, a później jest wejście na wystawę. Trochę już zdradzam pewne szczegóły. 31 pomer, pomer. 1 sierpnia o 19, a wcześniej o 18. Ja będę miała przyjemność wygłosić wykład o Kamille Claudel i będzie to wykład głównie o twórczości Kamille Claudel, aczkolwiek ciężko będzie nie zahaczyć o jej życiorys, ale przede wszystkim droga twórki.
0: Bilety, wejście na to, performance, wykład, jest wszystko na stronie muzeum.
5: Tak, wykład jest absolutnie bezpłatny, także zapraszamy. A wystawa do 10 września w Muzeum Narodowym w Warszawie.
0: 10 września bez gorsetu Kamil Kodeli, polskie rzeźbiarki XIX wieku, a w przyszłym roku opowiemy o następnej wystawie. Ewo, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
5: To ja dziękuję serdecznie za zaproszenie i za Waszą cudowną obecność na wystawie no i za dzisiejszą rozmowę też. Bardzo.
1: Ten snack zrobił nam się bardzo długi, ale teraz może zawsze tak będzie, bo mamy bardzo wielu migrujących gości i wszystkich tych, którzy chcą z nami porozmawiać, także naszych słuchaczy. Na koniec musimy powiedzieć o pewnej bardzo fajnej niespodziance dla naszych patronów, bo my w tej chwili robimy mnóstwo Wywiadów. Mamy już zapas wywiadów na kolejne podcasty i one powstają z reguły także w wersji wideo i są dłuższe w rzeczywistości niż to, czego możecie posłuchać w podcaście. I teraz nasz taki nowy pomysł jest następujący. Te wywiady w całości, w wersji także wideo, będą dostawali tylko i wyłącznie nasi patroni. Także e, zapraszamy do tego, by SNAK wspierać, a my do naszych patronów będziemy wysyłać e, maile z linkami do wywiadów.
0: Zapraszamy na, na stronę patronite.pl, tam na stronę snaku Kasiej i Uli. Tam jest strasznie dużo wiadomości i będzie coraz więcej. Będzie na temat, jest więcej zdjęć, jest więcej informacji. No i tak jak Kasia mówi, będą te wywiady w całości. W całości będzie wywiad z Michałem i Magdą, wywiad z Mikołajem Grymbergiem i wywiad z Ewą Ziembińską. Także w przyszłości wszystkie wywiady będą, będą tam publikowane w całości. Oczywiście nie ma szans, żeby one były w całości w znaku tym podcastowym, ale zawsze zawsze będzie można ich uważnie posłuchać. Więc zapraszamy na Patronite. I bardzo dziękujemy i
1: słyszymy się znowu we wrześniu.